0: a todos y bienvenidos a otro episodio de Infográfica. Quiero agradecer muchísimo a todas aquellas personas que han estado compartiendo, que han estado comentando, que han estado poniéndole estrellitas en Spotify, a los podcasts, eh, que me han estado escribiendo mis redes sociales. Pronto voy a hacer un episodio con todos sus comentarios, con todas sus este, preguntas o dudas que tengan. Y, y, en fin, agradecerles. Así que si les gusta mucho, eh, compartan. Por favor, me ayudan mucho. Si comparten historias en Instagram, etiquétenme, por favor. Eh, y que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter como arroba marianita. Si les gustó el episodio, si les ha gustado la historia de Simón Levif, el estafador de Tinder, créeme que esta historia también les va a gustar. Esta historia yo la vi en... 1999, 2000, cuando, cuando salió a la luz, eh, leí el, el artículo original publicado en el New Yorker, eh, y es acerca de Ana Delby. Ana Delby es básicamente la heroína de todas aquellas personas que quieren vivir una vida de, del bienestar de clase que no les corresponde, básicamente, y que se esfuerzan por lograrlo, y que realmente yo admiro mucho. Podrían decir que está mal eh, enaltecer a una persona que es, ha cometido un crimen, pero digamos que también de repente pueden helado, ver el lado que ella propone en su defensa, que es que iba a pagar todas sus deudas. Lo dejo aquí. Les voy a explicar un poco de quién es Ana Delvi. Ana Delby es una chica que llegó en el 93 a Estados Unidos, a Nueva York. Eh, saliendo de, de París, de haber hecho una pasantía en una revista llamada Purple. Y en Adelby llega a Nueva York y se hospeda en uno de los hoteles más caros en Nueva York. Eh... Vive su vida como una socialite neoyorquina, mismo Gossip Girl. Igualito que Gossip Girl, yendo a los mejores hoteles, viviendo en un hotel, yendo a los mejores restaurantes y codiándose y conociendo y yendo, conociendo y conociendo por acá y conociendo por allá a la gente más importante e y con mayor influencia en Nueva York, incluyendo hasta Macula y Culkin, era una de, de las personas que, con las que se codiaba en las fiestas. Eh, tenía un estilo de moda impecable, ropa muy cara, eh, y decía que venía de Alemania. Y que su papá tenía, y que ella tenía un fideicomiso, un fideicomiso para las personas que no saben, es una cuenta que tus padres ponen, en la cual ponen dinero, y que tú puedes eh, acceder a ella cuando cumplas cierta cantidad de años, o dependiendo del país, ¿no? 18 en algunos países, 20 y tantos en algunos países, o lo que haya decretado la persona que abrió el fideicomiso. Digamos que es, es una plata para, para tu futuro. ¿Quiénes lo tienen? la mayor, eh, Las personas ricas. A nosotros, nuestros papás nos dan nuestro chanchito cuando, cuando tenemos 18, a la clase media les regalan un carro, por ahí algo más, te pagan la universidad, lo cual es bastante insuficiente, y hasta algunas personas no hacen eso. Pero los ricos tienen una cosa que se llama fideicomiso. ¿Por qué? Porque ese fideicomiso, sí. <ríe> si tu papá tiene deudas o qué sé yo, y se llevan toda la plata, ese fideicomiso es intocable. Es un dinero para eh, tus hijos en el futuro, digamos. Es como una forma de guardar y para cómo haces inversiones con el fideicomiso y qué sé yo. Las únicas personas que pueden tocarlo son tus padres, y, o sea, las personas que vieron el fideicomiso y eventualmente el hijo. Entonces ella decía que tenía un fideicomiso de 65 millones de dólares en Alemania y que en unos años un par de años, cuando ella cumpliera algo, eh, ese comicio iba a pasar a ser suyo. Y que tenía un plan de negocio. Quería comprar una, una casa enorme que había visto en Manhattan, en la cual iba a ser una especie de club social con arte, galerías, habitaciones, discotecas, que se, era un plan monstruo. Era un plan realmente espectacular. ¿Para qué? ¿Y qué necesitaba? Entonces necesitaba codiarse con eh, abogados y banqueros. Y lo que quería era un préstamo de estos bancos. Un préstamo para poder eh, acceder a un préstamo mayor, para poder sacar, eh, para poder comprar esta mansión que era carísima. En el interín de todos estos años, para codiarse con la gente, ella saca préstamos. Saca préstamos de Citibank, saca, saca préstamos de... De, de diferentes bancos para pagar estos lujos, para poder conocer a esta gente que le vaya a prestar el dinero para poder, o sea, era todo un esquema que si a la larga le hubieran dado, o sea, si el banco finalmente le hubiese dado hubiese a darle a cambio del supuesto fideicomiso que ya tenía en Alemania la plata, y hubiera logrado poner su esto, pagar sus deudas <ríe> si es que hubiese querido pagar sus deudas y eh, y hubiera hecho una, una empresa gigantesca y hubiera convertido en la joven empresaria más exitosa de Nueva York. Pero es o era todo falso o no le salió bien la jugada. Las cosas es que eventualmente ella eh, traiciona a una de sus amigas, o sea, se va de, de viaje a Marruecos. Trata de usar las, las, las tarjetas de crédito en Marruecos que ya estaban. Las pobres tarjetas ya estaban matando a sí mismas porque no les queda ni un dólar dentro de las tarjetas de crédito de ella. Entonces tenían una cuenta de 62 mil dólares, la cual tu tuvo que pagarla esta otra amiga. Esta otra amiga que trabajaba en Vanity Fair. Esta otra amiga paga la deuda, regresan y con, con cierta duda, o sea aparte que las autoridades de Marruecos se las iban a llevar, entonces estaban en una situación horrible. Las dos chicas en con el camarógrafo que habían llevado para grabar todo su viaje estaban en Marruecos sin tener un sol para pagar la cuenta y esta pobre chica usa su tarjeta y la tarjeta de la empresa corta pegadita meses después la pobre chica de Vanity Fair tratando de cobrar su deuda y Ana no no le pagaba nunca y que para ella como ella era una socialite su personaje de socialite este ay pero si son 62 mil ¿ya, ya te voy a pagar ya te voy a pagar porque para ella 62 mil no es mucho dinero pero la chica sí era básicamente todo Eventualmente esta chica le tira dedo y ya la venían buscando por no haber pagado sus cuentas de hotel la chica venía viviendo de hotel en hotel y ya los hoteles se habían hartado y se habían dado cuenta que no pagaba y que no iba a pagar porque siempre estaba diciendo ya les va a transferir de Alemania y les llegaba un igualito que el estafador de Tinder una captura de pantalla o un fax falso de una transferencia de un banco en Alemania que no existe entonces la habían yucado en todos los hoteles de Nueva York etcétera etcétera al final se descubre que esta chica no era hija de ningún millonario alemán, no tenía ningún fideicomiso, su verdadero nombre es Ana Sorokina y que, y pasó y eventualmente fue llevada a la cárcel cuatro años. Acaba de salir, salió en febrero del, 20, del 2021, pero por haber extendido eh, tiempo de su visa se la llevaron una de las cárceles de inmigraciones del ICE. Eh, y donde está actualmente tratando de pedir asilo político porque no quiere regresar a Alemania donde todo el mundo le conoce en su pueblito y la van a tratar como una fracasada que es lo que no quiere ella le encanta ser famosa y eso es su objetivo en la vida y básicamente esto logró que se hiciera famosa ya que si ustedes quieren en Netflix hay una serie que se llama eh, eh, Inventando a Ana creada por Shonda Rhimes una Excelente creadora de series que ha creado Scandal, Grey's Anatomy, eh, Bridgerton, o sea, todas las series que nos encantan, ya ha hecho una serie de Ana, inventando Ana. ¿Para qué les cuento todo esto? Bueno, la verdad es que a mí me parece un personaje muy alucinante. La creación de este personaje, todos nosotros creamos un personaje. Este que está aquí es un personaje. Con mi familia tengo otro personaje. Hace años, cuando andaba en Barranco, tenía otro personaje. Todos nos inventamos una suerte de personaje para las cosas que necesitamos. Tú en tu trabajo tienes otra personalidad. Tú en tu, con, tus, con tus amigos es otro. Si tú quieres en tu trabajo, las personas que son súper enfocadas en subir y subir su trabajo, eh, se meten realmente en este tipo de personajes y saben a quién conocer y quién conectar. Es una de las habilidades que yo carezco totalmente. Eso de, de, de hablar con, ay, yo sé, necesito hablar con este porque él me va a presentar a otro. Aquí, eh, donde estoy en Estados Unidos, eso es una cosa que todo el mundo hace y que se tiene que hacer. El networking o ese tipo de, te presento, yo te presento a este, tú me presentas a ese, es una cosa que es lo que hace que progresen las empresas y que se generen todas estas riquezas, confiar en el en, el, en la gente como uno, según decía. O sea, si tú llegaste a esta reunión es porque te ha invitado a alguien, es decir, es, es, perteneces a esta esfera social o círculo social en el cual está bien, porque yo puedo invertir en ti, te puedo prestar esa cantidad de dinero y todo bien. Y hay gente, gente especializada en, en estafar o introducirse en los círculos de manera tan perfecta. Que, que estafan, que llegan a estafar a, a millones de bancos, la gente no se dado cuenta por cómo se vestía, por cómo actuaba. Y una chica que había salido de un pueblo de la nada. Si dejas de lado el lado criminal, es una esperanza a que... No una esperanza, sino es una luz a que uno puede construirse y reinventarse como uno quiera, y que la imagen va más allá de lo que tengamos dentro, la imagen que, que lo que nosotros, lo que otros ven, no tiene nada que ver con nuestros temas y ellos personales. Esta chica probablemente de repente por inseguridad, por cosas, no es que ella realmente se crea el mundo y porque la creído, lo haya logrado. Ella construyó esa creencia tanto que ella misma se la creyó. Eso quiere decir que nosotros podemos salir de de repente de nuestra propia autoestima, de nosotros creernos no, no soy tan bonita, no, no soy tan eh, profesional, no, no, no soy tan perfecta, eh, mis trabajos no funcionan, no lo voy a hacer, no, probablemente no a nivel ilegal, no para que vayas a pedir un préstamo en el banco y no pagarlo nunca, ni robarle a tus amigos, pero el lema de Ana, o, o digamos el moto de, de la vida de Ana, de fingelo hasta que lo consigas, es un buen motivo, o sea, es un buen lema para, para vivir nuestra vida. Fake it until you make it, o fíngelo hasta conseguirlo. Es algo que es inspirador porque muchas veces lo hemos hecho, a veces es, bueno, pero no ser, es no, ponerse trabas de, ay, no sé hacerlo, no, ¿cómo lo voy a lograr? No, todas esas cosas traban tu camino para lograr cosas más allá inclusive en las relaciones, en el trabajo, a nivel profesional, a nivel artístico, todas esas cosas nos limitan. Pero si tú te la crees o si tú lo finges, en algún momento tú te lo vas a creer y cuando tú te lo creas se lo va a creer todo el mundo alrededor. Entonces, a nivel conceptual, el ejemplo de Ana es bastante interesante. No el efecto de, de robarle a los bancos, por favor, eso no, eso, eso no de engañar y hacer cosas ilegales, no, todo dentro de la legalidad de, de tu país, donde te encuentres, qué sé yo. Pero eh, fingirlo hasta conseguirlo funciona en algunas cosas. Eh, así que es un nuevo, no sé, pues estilo de vida que puedes intentar. Así que con esa idea las dejo y no se olviden de comentar si les gustó, si les parece, qué opinan de, de fingirlo hasta conseguirlo. Cualquier cosa menos el orgasmo. <ríe> Eso es lo único que no puede fingir hasta conseguirlo. Eh, escríbame, escríbame en mis redes sociales: a Facebook, Instagram, a Twitter, como marianita Y nos escuchamos en el siguiente episodio de Inforgam.